0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Bill Goldberg ist zurück. Naja, so halb zumindest. Einige werden sich sehr freuen, andere werden sich fragen, muss das sein? Ob Smackdown in dieser Woche sein musste, das erzählen wir euch jetzt. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite ist unser Edeljobber. What's up, Björn?
1: Meizzeit halt zusammen, der größte Smackdown-Mark aller Zeiten ist wieder am Start. Na, wie geht's?
0: Die Review wäre ja heute auch eher gekommen, aber Smackdown war so spannend, dass Björn in ein tiefes Schlafkoma gefallen ist, sodass wir es jetzt aufnehmen können. Ähm, und von daher, naja, keine gute Performance heute morgen von dir.
1: Ja, nie Glück, ne? Ich meine, bei SmackDown halbwegs interessant gewesen wäre ich ja bestimmt nicht eingeschlafen, aber das Schlimme ist, äh, ich musste es mir ja trotzdem im dann trotzdem nochmal wieder angucken, also hat auch nicht geholfen zu schlafen.
0: Also, heute Morgen keine gute Performance von dir, aber auch SmackDown performt im Moment nicht, also ob das jetzt in dieser Woche auf diese Aufgabe, äh, Ausgabe zutrifft, das klären wir jetzt gleich noch, aber nicht nur der Quartalsbericht von WWE ist in dieser Woche rausgekommen, sondern auch der von Fox und Stand jetzt verbrennt Fox mit SmackDown ziemlich viel Geld. Smackdown fehlen nämlich eigentlich mal noch mindestens 600.000 Zuschauer, vor allem jüngere, aber nun ja, man könnte es als klassische Fehlkalkulation von Fox als TV-Sender bezeichnen, bis hierhin äh, zumindest, mal schauen, was sich da noch ändert, jetzt bist du gefordert, Björn, ein Quick-Tipp für WWE oder für Fox, was muss man tun?
1: Ich würde einfach sagen, also hauptsächlich was Smackdown angeht, sollte man anfangen endlich mal ein Storytelling Wrestling Produkt zu verkaufen, was nicht ausgelegt ist für Hirnamputierte. Ich glaube, das würde schon sehr viel helfen und wenn man dann den Leuten auch ein Profil gibt und ja auch mal sowas wie Storylines und Cliffhanger baut, dann würden die Leute vielleicht auch die nächste Woche wieder einschalten, auch die übernächste und auch in drei Wochen. So wird man leider langfristig immer weiter verlieren.
0: SmackDown begann in dieser Woche mit dem Dirt-Sheet-Segment von Miss und Morrison. Die sind in den Ring gekommen, setzten sich hin. Morrison meinte, ich bin der Typ, der Knöpfe an seinem Jackett hat, aber sie nicht benutzt. The Miss meinte, ich bin der Chick Magnet. Und dann äh, gab es so ein, so ein Video zu sehen, äh, The Dirt-Sheet, äh, The Story So Far. Da war Miss Vater drin und äh, das war eine Art Komödie, aber es ist super, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen was mir dieses Videopaket sagen sollte und warum es das überhaupt gab. Danach kam New Day heraus, also Big E und Kofi Kingston und die meinten, Mensch Jungs, dieses Videopaket, das hatte ja alles. Das war ja lustig. Und auch, dass ihr glaubt, uns besiegen zu können. Lustig. Und dann lachten alle los. Miss und Morrison lachten los. Dann sagten alle nichts und in der Halle, es war Totenstille. Niemanden hat es interessiert. Die Usos kamen heraus und dann... Haben die auch noch ein paar Takte gesagt? Hinterrücks dann die Attacke von Dorf Ziegler und Robert Root. Und das war dann auch das Match, was wir als erstes äh, gleich dann im Opener sehen sollten. Also, das war irgendwie alles, was wir an WWE-Segmenten kritisieren. Das war schlecht geschrieben. Das war failed comedy. Und ich habe mich relativ schnell dazu entschieden, während dieses Opening-Segments, Björn, einfach das Thumbnail zu machen.
1: Ja, das war, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung. Also, ich habe hier in meinen Notizen stehen. Bin froh, dass ich John Morrison vorgestellt hat am Anfang der Promo, denn er hat ja wirklich null Reaktion bekommen. Äh, also, das war ja wirklich, das war ja wirklich faszinierend. Und man muss auch einfach sagen, wenn man sich diese Promo angeguckt hat am Ende, kann ich auch verstehen, warum er null Reaktion bekommen hat. Denn äh, das war ja wirklich gar nichts. Also diese kom komisch gekünstelten Double-Times, die sie da versucht haben und sowas, es hat einfach so gekünstelt und so peinlich gewirkt. Außerdem habe ich noch nie einen WWE-Clip gesehen, der mich mit so vielen Fragezeichen und verwirrt zurückgelassen hat. Ob Was ich war darüber, das? Ob ich jetzt darüber lachen sollte, ob mir das jetzt irgendwas sagen sollte. oder. Also ich war wirklich nach diesem WWE-Clip Was war das denn jetzt? Was sollte das? Und Ja, dann kommen wir halt zum Standardprozess. Ne? New Day kommen heraus, machen ihre Herausforderungen, biefen sich ein bisschen, dann geht es in die Werbung. Und auf einmal steht da Bobby Wood und auf einmal gibt es da ein Match mit ihm und ich dachte so, was ist denn jetzt passiert? Was, was macht auch immer Sigler und Ruth da? Und habe ich irgendwas verpasst? Und äh, dann hat man dieses Match bekommen und es war wirklich ja, also am Ende war über eine halbe Stunde der Show vorbei, als dann auch endlich dieses ja, Match-Segment alles drum und dran vorbei war. Und ich habe nur gedacht, wer diese erste halbe Stunde überlebt hat, das müssen aber die letzten, wirklich die allerletzten Hardcore-Fans sein, die hier nicht abgeschaltet haben.
0: In diesem Match gab es, kurz gesagt, also zwischen den Usus und Ruth Sigler, eine wirklich. Ganz, 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 ganz lange Heatphase der Heels. Kurzes Comeback der Usos nach dem äh, Hot-Tag, Nierfall dann für Sigler nach dem Zigzag. Die Heels sind dann zu dumm, um Kapital draus zu schlagen. Man könnte meinen, wie jede Woche. Und die Usos gewinnen am Ende ein, ja, ja halt kein schlechtes Match, aber halt so 100-mal gesehen vom Gefühl her. Nach einem Splash von Jimmy Uso, 13 Minuten gegen das Match. Und das Opening-Segment selber ging dann auch mal 10 Minuten. Mit Werbung ging das halt insgesamt eine halbe Stunde. Und ich erinnere mich, wie wir, glaube ich, in der letzten und vorletzten Woche auch gesagt haben, die erste halbe Stunde von SmackDown, also das erste Segment und das erste Match, das zieht sich. Und es ist immer und immer wieder dasselbe. Und das nervt mich.
1: Ja, das kann ich so absolut nachvollziehen. Ähm, Gerade die Anfangszeit einer Show ist auch wichtig, um die Leute dranbleiben zu lassen. Man muss natürlich schon mal die ersten Sachen promoten mit dem Main Event und sowas halt so. Aber wenn du hier sowas quasi ablieferst in der ersten halben Stunde. Und die Leute interessieren sich einfach für die Charaktere nicht. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Auch die, die Hauptzeit von New Day ist vorbei. Die Leute haben es auch mittlerweile kapiert, dass es nach Jahren jetzt nichts mehr Neues ist. Und da, da, da zieht einfach nichts mehr. Und wenn du dann halt mit sechs Leuten am Anfang anfängst, ja, wovon vielleicht noch ein, zwei ein bisschen von New Day ein bisschen over sind und der Rest hat wirklich keine Sau interessiert, dann, weiß, dann ist man halt auch emotional halt nicht dabei und dann hofft man einfach nur, dass es ja, so schnell wie möglich vorbei
0: ist. Wenn leere Charaktere ohne emotionale Bindung eine schlecht geschriebene Promo vortragen müssen, dann kommt eben sowas dabei raus. Heraus kam auch Elias, der stand im Ring und wurde selbstverständlich unterbrochen, wie in der letzten Woche von Sami Zayn und Cesaro. Und ähm, ja, meinte dann, du hast uns letzte Woche unterbrochen, Cesaro, äh, dafür wirst du heute bezahlen, beziehungsweise äh, du hast uns letzte Woche unterbrochen, Elias. Jetzt hat mein Skript genauso underperformed wie WWE. Ähm, und Cesaro schritt dann zu böser Musik zum Ring. Und ich dachte mir, Björn, wovor genau soll Elias jetzt eigentlich Angst haben?
1: Also im Normalfall äh, wäre das jetzt noch der Cesaro vor zwei Jahren gewesen oder vor anderthalb Jahren oder sogar noch vor einem Jahr. Da hätte sich schon viele Gedanken machen müssen, denn dort war ja Cesaro eher der etablierte Mitkader und Elias noch der Jobber, ja? Der, wenn er mal außer, außer Gitarre spielen durfte, angetreten ist, ja, dann eigentlich doch in den meisten Fällen verloren hat. Aber, naja, die Zeit ändert sich. In dem Fall hätte ich von dem Taxifahrer
0: und seinem Bodyguard auch keine Angst gehabt, nee. Nach knapp acht Minuten gab es den Sieg für Elias im Match selbst. Hat man eigentlich, finde ich, immer wieder in Ansätzen sehen dürfen, wie großartig Cesaro ist, aber ja, bringt nichts, ne?
1: Nö, bringt leider nichts. Ich meine, wir können erstmal froh sein, wir haben ein In-Ring-Match von Elias gesehen. Also. Er hat nicht nur einfach nur gesungen und es hatte gar keinen, kein, keinen Grund und es hat nichts gebracht sondern wir haben ihn jetzt auch mal wieder im Ring gesehen und er wurde sogar, naja, relativ dark, stark dargestellt. Ähm, aber man sieht schon, obwohl ich ja schon so ein kleiner Elias-Fanmarkt bin, dass er das jetzt mit der in performance jetzt nicht der allergrößte ist. Limitiert. Und natürlich bei, Limitiert. Ja, das passt eigentlich sehr gut. Und natürlich hat Cesaro eine ganz, ganz anderen Liga, ähm, ja, wesselt umso trauriger ist es dann zu sehen. Ich meine, ich freue mich für Elias, dass man endlich mal anscheinend was mit ihm vorhat und jetzt ihn auch mal Matches gibt und ihn sich gewinnen lässt. Ja, umso trauriger ist das, was, was mit Cesaro passiert. Ne? Also, ich meine, vor einem halben Jahr haben wir noch gehofft, oh, guck mal hier, Paul Hellman ist ein großer Cesaro-Fan, man macht was mit ihm vielleicht oder so. Aber darum, darum brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr hoffen, oder? Also, ich glaube, Cesaro ist, glaube ich, einer der ersten Namen, die ich nennen würde, ich bin ja keiner von den Leuten, die ja sagen, hey, die Leute sollen alle irgendwie in einen anderen Promotion wechseln, damit sie da mal wieder neu durchstarten können und so. Aber ich glaube, Cesaro, hätte er schon vor ein, zwei Jahren vielleicht einen Schritt gegangen oder spätestens jetzt sich in den Indies vielleicht nochmal neu zu erfinden und dort nochmal richtig neu over zu gehen und so weiter. Ähm, vielleicht ist dann auch noch was drin, ansonsten ist der Karrierezug irgendwann auch ganz schnell abgefahren.
0: Das ist halt, aber das Schöne eigentlich, du kommst mittlerweile nicht nur durch WWE over. Also es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Und ja, er also er ist hier definitiv unter Wert verkauft. Äh, einfach weil Vince McMahon mit ihm nichts anfangen kann, weil er halt Schweizer ist. Das er
1: soll zurück zu WXW kommen. Leo Rush macht es ja auch.
0: Ja, genau. Leo Rush angekündigt für äh, 16 Carat, ne? Das habe ich heute Korrekt, auch mitgekriegt. Ja. Eigentlich ein relativ großer Name
1: eigentlich ein relativ großer Name, also ich meine, ich habe jetzt nichts anderes mitbekommen, aber er steht ja noch unter WWE-Vertrag, ne? Genau, ja. Ja gut, ich meine, WWE äh, und WXW arbeiten ja bekanntermaßen zusammen und da man mit Leo Wash wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Monaten nicht so viel vorhat, wenn man an dem Wochenende schon wenn man an dem
0: Wochenende schon Imperium und so weiter alle woanders hinschickt äh, zu NXT UK Tapings, dann ist es eigentlich ein Anstandsding, dann wenigstens einen anderen Superstar hinzugeben. Das ist richtig.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass ich Leo Wash bei der WXW sehe, sondern das
0: Vergnügen hatte ich schon mal, aber ich freue mich natürlich trotzdem, ihn zu sehen. Wir sahen bei SmackDown einen Rückblick auf die vergangene Woche und den Main-Event sowie die Hundefutter-Dusche für Baron Corbin. Ich erinnere mich daran, Björn, wie wir gesagt haben. Endlich ist es vorbei. Corbin rannte in das Produktionsmobil und ähm, hat dann gefragt, ja, wer, hat diesen, wer hat diesen Clip abgespielt, diesen Rückblick, äh, schmiss dann irgendeinen Produzenten die Treppe herunter. Der Produzent lag dann am Boden, ich weiß nicht, was er verkauft hat, er verkaufte nicht, dass er Schmerzen hatte, das war einfach eine Art Todesstarre, aber, aber mit offenen Augen. Er lag da, hat entgeistert geschaut, aber wehgetan hat ihm nichts.
1: Ja, ich fand das so lustig, als sie ihn in die Treppe darunter geschmissen haben, extra noch zehn Sekunden gewartet haben, damit er sich da hinlegen kann. Und dann lag er da einfach, weißt du, wie so auf der Seite, weißt du, wie so eine umgefallene Schildkröte, die sich jetzt nicht mehr bewegen kann oder so. Oh, ja, großartig. daran merkt man halt, wer Performer und Schauspieler ist und wer vielleicht halt nicht so, ne? Mhm. Deswegen möchte ich das jetzt auch gar nicht so groß kritisieren. Aber äh, lustig. Ja, viel, viel schlimmer finde ich halt so, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, endlich ist dieser ganze Quatsch mit Waynes und Corbin doch endlich um. Und jetzt bringen die das ganze Ding einfach in die Verlängerung. Einfach so. Und jetzt hängt da ein Waynes und bittet um ein Steel Cage-Match. Übrigens, der hatte vor zwei Wochen die Möglichkeit, genau das zu wählen. Hat es aber nicht getan. <lacht> Erwählen. Das ein, muss man doch mal überlegen, er hätte vor zwei Wochen genau das haben können, aber nein, er wollte ja unbedingt ein false anywhere match haben. Baron, ah.
0: Baron Corbin kam heraus, hat ein bisschen über die Kansas City Chiefs äh, gesprochen, die haben mir die 49ers besiegt, dem Publikum gefiel das gar nicht, meinte Roman Reigns, du bist ein Feigling, wärst du ein Mann, würdest du nicht immer deine Usos brauchen, sondern mir von Mann zu Mann gegenüberstehen. Und dann meinte er, ich werde ja auch nicht weggehen, bis Roman Reigns herauskommt. Hat dann einem Fan, der ziemlich obvious ein Statist war, sein Getränk über den Kopf geschüttet, die Musik von Roman Reigns ertönt und der sprang dann auch herbei mit einem Superman-Punch, verprügelte den King. Der gute King Corbin rannte weg. Roman nahm sich ein Mikrofon und meinte, wenn du noch ein Match willst, sollst du es bekommen und zwar im Steel Cage. Nee! Also einfach mal nein jetzt an der Stelle. Ich habe echt einfach keine Lust mehr. Es tut weh und es saugt Lebensenergie.
1: Es ist auch Lebensenergie, ja. Ich meine, hoffen wir, dass dann wenigstens nach äh, dem Paycheck in Saudi-Arabien wenigstens Feierabend ist, oder? Also, ich meine, weiterführen kann man das, braucht man den Mist ja wirklich nicht mehr. Das ist jetzt wirklich eine total unnötige Verlängerung, die rein finanzielle Gründe hat und Gründe hat, die Matchcard für Saudi-Arabien zu führen. Und da man sich nichts anderes verbraucht, wenn es wahrscheinlich in die nächsten zwei Wochen hätte ausdenken können, geht man einfach hier in die Verlängerung und ja, bringt dann zumindest das logische Match, was man hätte schon beim letzten Pay-Per-View bringen, hätte sollen. Naja.
0: Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich nicht so, als wäre vor zwei Wochen ein Pay-Per-View gewesen, weil sich bei SmackDown nichts verändert hat. Gar nichts. Nö, ist richtig. A wir alles sind, ist wir, wie immer.
1: Wir, wir sind auch noch nicht auf der Road to WrestleMania bei SmackDown. Also überhaupt nicht. Also man kann wirklich nur hoffen, dass nach dem Saudi-Event äh, Saudi der Scheiter umgelegt wird und ja, es dann in den richtigen Aufbau für WrestleMania geht, weil wenn das hier die Road ist zu WrestleMania, <lacht> puh, dann möchte ich die Matchcard aber vor meinen Augen noch nicht sehen. Und dann wird es, glaube ich, einer der schlechtesten Votes, die wir jemals erlebt haben. Aber noch bin ich guter Dinge, das bin ich ja immer. Ich bin ja immer positiv eingestellt, deswegen schalte ich den Quatsch ja jede Woche auch wieder ein, äh, dass wir dann zumindest nach Saudi-Arabien zum ähm, so einen kleinen Knopf drücken und dann wirklich mit den entsprechenden WrestleMania-Storylines endlich mal beginnen.
0: Ja, man hat dann nach der Saudi-Arabien-Show genau eine Woche Zeit, um Elimination Chamber aufzubauen. Apropos Saudi-Arabien. Goldberg wurde angekündigt, das große Comeback und er war da, aber nur auf dem Titanschrauben. Ja, wann ist das denn? Das war, das war eigentlich, es war an der Grenze zum False Advertising eigentlich, auch für die Leute in der Halle tatsächlich. Was war eigentlich
1: bei Spotfight los? Dass ich abends noch News haben muss, dass es gerüchteweise eventuell Goldberg auftauchen könnte. Obwohl das äh, offiziell angekündigt ist Ja, war.
0: Das, das, dafür bin ich nicht verantwortlich. Bitte Hassnachrichten okay. an Jonathan, das ist seine redaktionelle Verantwortung. Ähm, okay,
1: ich hatte mich nicht nur so lange gewundert, weil ich hab dann extra nochmal zurückgeguckt habe. Ja, es hab war ich nicht offiziell mal, angekündigt. Habe ich mich nicht Montag darüber aufgeregt, dass die wie das selber gepostet haben? Da habe ich nochmal nachgeguckt und es war offiziell angekündigt. Und wenn man sowas offiziell ankündigt und sowas halt, auch für die Leute in der Halle und sowas halt so, und dann schaltest du ihn nur auf den Titan-Torn. Das ist einfach Verarsche. Das ist einfach Verarsche. Ja, stell mal vor, ich kaufe mir eine Karte halt so. Für eine, für eine WWE Hausshow und es wird angekündigt, Hulk Hogan, John Cena und The Walk ist da. Auf dem Ticket als Bild. <lacht> und dann zeigen die mir einen Ausschnitt von WWE Super, von, 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 von WWE Supercard, wie die Karten gegeneinander antreten oder so. Das ist doch das ist doch einfach verarsche. Also ganz ehrlich, das ist einfach verarsche. Okay, ja. jetzt kommen wir zu dem Thema, was dann er gesagt hat. Das so. ist ja auch pure Verarschung.
0: Er hat es er hat, äh, ja wenigstens schnell gemacht. hat gesagt, ja, Leute, wisst ihr, ich mach's eigentlich kurz. Mein Universal Championship Titelrun, der war zu kurz. Ein Rematch habe ich auch nicht bekommen. Ähm, Weil es das auch nicht mehr gibt. Es gibt keine Rematch-Klausel mehr. Hat das den alten Opa denn keiner gesagt, oder was? Ja, das ist Goldberg, dem ist das egal. Der kann, da, der kann sich einfach mal zuschalten per Skype und kann sagen, ich will ein Universal Title Match, das hat er auch gesagt. Er hat nämlich den Fiend herausgefordert und dann hat sich Bray Wyatt zugeschaltet mit einer Firefly Funhouse Breaking News Ausgabe, hat sich bei Spotlight abgeschaut und er meinte, meint, na, schlechte Nachrichten, Bill, der Fiend akzeptiert. Und Mercy the Buzzard gab uns dann noch einen Wetterbericht, es wird ein kalter Tag in der Hölle, bevor äh, der Fiend den Titel verlieren wird. Goldberg meinte dann, Fiend, you're next, Bray Wyatt meinte, let me in. Grundgütiger? Ganz ehrlich, Sorry. Ich, Sorry. ganz ehrlich, ich will das Internet brennen sehen, bitte lass Goldberg den Fiend squashen, bitte. Ich will, das, ja. ich will das Internet brennen sehen. Das wird ja nicht
1: passieren. Also, darüber sind wir uns einig. Ich meine, der Sieger des Matches sollte ja wohl ziemlich eindeutig sein. Goldberg nimmt hier nochmal einen fetten Paycheck mit, den ich ihn auch gönne. Ob der jetzt ob das Geld jetzt blutig ist oder ob man das annehmen sollte, dass man aber da hingestellt hat, so, ja, aber soll er von mir aus das Geld noch mal mitnehmen? Und er wird sich natürlich auch für den so Fiend hier hinlegen. Das ist ja wohl. Also, ich also wenn jetzt Goldberg hier einen Jackhammer auspackt und einfach äh, als Spiel Jackhammer und es ist Feierabend, ja. Also, wenn er so äh, restet
0: wie gegen den Undertaker, schafft das, den Fiend zu töten?
1: Ähm, dann. Äh, ich glaube, dann gebe ich offiziell, glaube ich, mein mein WWE mein, mein, mein Retirement bekannt, also das wird nicht passieren und es wird auch kein langes Match sein, und halt, weil Goldbox ist ja jetzt gar nicht in der Lage, jetzt hier irgendwie einen riesengroßen Ball und Kampf mit äh, Boy White hier zu liefern, das wird auch nicht passieren, von daher gehe ich davon aus, dass es hier Spear geben wird, Jackhammer Kickout, Jackhammer
0: Kickout und dann gibt es drei,
1: vier Aktionen und dann war es das halt so und der Titel wird verteidigt sein, ähm ja, das ist natürlich jetzt hier wirklich, das hat nichts mit irgendwelchen Storylines zu tun oder, oh, wir wollen sie viel weiter aufbauen für WrestleMania, damit er von Roman Reigns kaputt gemacht werden kann, oder was viele da rein interpretieren, deswegen muss er vorher noch mal einen großen Gegner besiegen oder so. Es geht hier nichts anderes, um die Sau, das ist es. glücklich zu machen, halt so, und die bezahlen dafür und deswegen bekommen wir das und das war jetzt auch der ganze Aufbau, Goldberg sagt, ich möchte ein Match, ich habe aber halt, angeblich noch ein Rematch offen, der wichtigste Titel Ob dieser Promotion, um den wichtigen Titel dieser Promotion, und anderem sagt er einfach, ja, ich akzeptiere und dann haben wir das halt einfach so. Das ist jetzt einfach da, damit müssen wir leben. Ja, ich bin ja eigentlich so, ein, ich mag ja Goldberg und sowas halt so, aber das ist natürlich jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie von den Fernseher lockt oder irgendwas. Also wer das nicht sieht, wird auch nichts verpassen. also da gibt es ja auch keine großen weil wir sind jetzt noch groß darüber diskutieren oder irgendwas halt so, das ist halt einfach ein reines finanzielles Geschäft, was dort passiert. Das kann man scheiße finden, das finde ich auch nicht toll. Aber aus Sicht der Promotion aus der Firma WWE
0: Die brauchen ja. das Saudi-Geld. Schaltet, ja. mal, schaltet mal nächste Woche bei Hauptkampf ein und schaltet auch mal die letzte Hauptkampf aus. Die Frage ein. ist
1: halt so, ich meine, klar, es ist das Geld aus Saudi-Rahmen, das finde ich auch nicht gut und sowas halt so, ja. Aber würden wir darüber diskutieren, wenn es das gleiche Geld jetzt wäre, weiß ich nicht, von Pff. Weiß ich nicht. Japan würden die sich jetzt einfach einkaufen. Wir hätten diese ganzen Chance einfach jetzt in Japan. Mit ja, dem gleichen Aufbau und sowas. hat Dann ist das, scheiße, ist das immer noch scheiße. Dann ist das immer noch alles wegen Geld und dann hat das nichts mit irgendein, irgendeiner tollen Wrestling-Storyline zu tun oder irgendwas, was man jetzt hier über Wochen aufbaut. Dann ist das einfach ein reines Geldgeschäft und das muss man nicht gut finden, aber das ist hier einfach, ich, ich sehe die saudi shows auch mehr als eine Hausshow. Wobei man ja seit dem letzten Mal sagen muss, es kann ja sogar was Relevantes passieren. Ne? Ich meine, schließlich ist der ja Boy White da ja auch Champion geworden und so, aber für mich sind das immer noch bessere Hausshows, die man eigentlich auch
0: nicht gesehen haben muss. Japan, ungefähr gefühlt immer so 10, 15 Jahre der aktuellen Zeit voraus. Saudi-Arabien so 130 Jahre zurück. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen den beiden Ländern. Ähm, ja nee, Ich meine es ist nur darum, dass es ein reines Geschäft ist weiß. und
1: es nicht darum geht, quasi wo es stattfindet. Das kann man natürlich absolut kritisieren und sowas ja, halt ja. so. Aber man muss auch diese Matches und diese Matchcard und diesen Aufbau und äh, diesen finanziellen Gedanken auch kritisieren, wenn es nur darum geht, quasi äh, es für andere Länder zu machen. Selbst wenn das jetzt in Deutschland stattfinden würde, muss man deswegen trotzdem nicht so einen Aufbock wie Goldberg gegen Bay White jetzt hier irgendwie feiern, sondern dass das einfach eine finanzielle Sache und gut ist, und so muss man das auch sehen.
0: Wie gesagt, in der letzten Hauptkampfausgabe eine sehr interessant. da ging es um WWE-Finanzen und so weiter. Ohne diesen Saudi-Deal hätte WWE in den letzten oder im letzten Jahr teilweise in den Quartalen Minus gemacht. WWE braucht dieses saudi Geld, weil diese Promotion gerade sonst Verlust macht. Und, äh, das das Live-Geschäft
1: einfach, das schon mal zusammengebrochen ist. Ich meine, ich habe jetzt leider eine komplette haukamp noch nicht gehört. Aber Alles ähm bis
0: auf tv jetzt und Saudi-Arabien bricht ein. Ich werde ich, ich werd euch nachher auch noch mal was sagen, weil ja, es gibt zwei Sachen. Alle sagen immer, Ratings, alles sinkt. Äh, 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 äh. Die NFL hat gerade die besten Zuschauerzahlen für eine Saison seit vier Jahren. Das Argument von wegen, alle Ratings im TV sinken, das könnt ihr euch stecken. Und äh, ansonsten YouTube-Klicks. Komme ich auch nach, nachher nochmal drauf zu sprechen. Geil, WWE erreicht 35 Billionen YouTube-Klicks. Hast du dir mal angeschaut, wie viel Geld die damit verdienen? Das ist nichts. Das ist so egal, wie viel sie mit YouTube verdienen. Die paar Millionen. Es macht halt nichts aus. Aber das ist ein... Thema, vielleicht nachher noch mal kurz, wenn euch das mehr interessiert, Hauptkampf aus der letzten Woche, beziehungsweise jetzt halt, vergangener Mittwoch. Und in der nächsten Woche, da werden wir den Quartalsbericht mal auswerten. Und da tut sich ja gerade viel mit dem WWE-Network. Vielleicht gibt's WrestleMania schon gar nicht mehr auf dem Network, sondern als Pay-Per-View für 50 Euro. All das Dinge, da reden wir bei Hauptkampf drüber. Geredet hat Daniel Bryan, und zwar Backstage mit Heath Slater, beziehungsweise Heath Slater hat er mit Daniel Bryan geredet und hat gemeint, ja, das mit dir und dem Fiend das, ja, du hast das an sich schon gut gemacht, aber ein Strap-Match zu nehmen, das war schon irgendwie bescheuert und ähm, meinte dann aber, ey, das sage ich dir nur, weil ich mir Sorgen um dich mache und Brian meinte, ey, ich verstehe, was du meinst, der hat dann Slater zu einem Match herausgefordert, das gab es dann auch und Brian zerstörte, hieß Slater, relativ deutlich und äh, sehr brutal, also hat ihn schon ziemlich zermatscht und ähm, der Fiend verändert Menschen, das ist das, was die Kommentatoren uns nochmal gesagt haben und das haben wir nun auch bei Daniel Bryan gesehen.
1: Ja, Daniel Bryan, also The Fiend, ist immer noch im Kopf von Daniel Bryan ganz klar drin. Das war ja auch das Einzige, was man mit diesem Match verkaufen wollte. Daniel Bryan hat hier sehr, sehr stiff geworkt, in Anführungszeichen, hat dann am Ende auch den Aufgabegriff äh, sehr spät erst losgelassen und so. Damit möchte man natürlich wieder so ein bisschen andeuten, dass Daniel Bryan immer noch sehr beschäftigt damit ist und so. Kann man gerne machen, äh, muss man jetzt leider ja auch überbrücken, da The Fiend hier zwei Wochen lang anders beschäftigt ist.
0: Bin gespannt, in welche Richtung es für Daniel Bryan bei WrestleMania geht. In Richtung Titel ging es letzte Woche für Braun Strowman. Der hat, ja, den, sich den Intercontinental Championship Titel unter die Nägel gerissen, stand im Ring, Interview mit Renee Young und äh, sie hat ihn gefragt, wie fühlt es sich an? Er meinte, es ist großartig. Ich habe Roman Reigns schon zerstört, war Raw Tag Team Champion mit einem Achtjährigen. Ich habe den Greatest Royal <lacht> Rumble gewonnen. Nur diesen Singles-Teile, das hat mir gefehlt und das gibt mir noch immer Gänsehaut, wurde unterbrochen. Schon wieder von Sami Zayn und der hatte diesmal Shinsuke Nakamura an seiner Seite und, ähm, Zane meinte, so, wir werden das Ganze ja taktisch machen und werden jede Ressource nutzen, die uns zur Verfügung steht, um dich niederzuringen. Hinterrückst dann die Attacke von The Revival, die alten Hosts. Die arbeiten auch für jeden. Und dann gab es den Beatdown gegen Strowman, abschließend den Kinshasa von Nakamura. Eigentlich alles wie immer, nur Revival dabei. Ich muss sagen, mich interessiert diese Paarung nicht im Ansatz.
1: <lacht> ja, was ist, was ist eigentlich vorangekommen? Also, okay, Stop Born Strowman hat jetzt den Single-Title, ja? Ähm, aber sonst sind wir auf dem gleichen Stand, den wir da auch vorher hatten, oder? Da kommen diese kleinen Kinder an, die sich jetzt darüber beschweren, dass er den in die Schippe weggenommen hat, also diesen Titel weggenommen hat. Und wollen den bösen Mann zerstören und der macht wieder alle kaputt. Und, äh, wir sind auf dem gleichen Stand wie davor. Okay, man will Spawn mit weiterhin damit natürlich ein bisschen pushen. Muss man natürlich auch so machen. Puh, ja, die hielt es weiterhin aus, als ob sie einfach weitere Clowns bleiben werden. Und warum Nakamura diesen Titel verloren hat, hat man dann spätestens auch in diesem Segment gesehen. Ja. Danke, haben wir verstanden,
0: WWE. Revival, erst noch haben sie Roman Reigns mitgedemütigt an der Seite von Baron Corbin, jetzt hier an der Seite von äh, Sami Zayn und Shinsuke Nakamura. Aber käuflich sind sie nicht. Die haben ja jetzt wieder WWE-Verträge abgelehnt. Scott Dawson und Dash Wilder wurden jeweils 750.000 Dollar als Vertrag pro Jahr angeboten. Ähm, aber sie haben weiter vor, WWE zu verlassen. Und ich sag dir, Björn, in einem Jahr werden wir sagen, diese beiden sind zu größeren Stars geworden, als sie es bei WWE waren. NXT ja. ausgeklammert. NXT mal ausgeklammert. Da waren ja. sie gut. Ja, äh,
1: ja ähm, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich sehe jetzt aber auch nicht. Also ich meine, dass die beiden im Ring überragend sind. Gerade was in Ring Storytelling angeht und sowas halt so, ja. Und auf den Wrestling-Take-Team-Markt dort auch ziemlich einzigartig sind, die es wirklich noch so drauf haben, auch mit ihren Stil und alles halt so. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten, da bin ich auch richtiger Fan von und sowas halt so. Aber ganz ehrlich, ich sehe jetzt halt aber auch nicht in den beiden, dass ich jetzt sagen muss, okay, für die muss man jetzt unendlich weit das pop money öffnen, weil Nö. sollten sie wirklich äh, die WWE verlassen, äh, dann werden sie damals halt wie so ein Wechsel von Scott Hall die Wrestling-Welt verändern und die anderen Promotion so weit nach oben pushen, äh, dass die dann durch die Decke geht, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht halt so. Und deswegen finde ich auch der Meinung, dass die WWE dann halt auch man einfach mal sagen sollte, come on, also äh, wir müssen uns hier nicht lächerlich machen, also so viel Geld hat er jetzt auch nicht wert. Absolut. Ähm, und dann sagt man einfach so schön, Reisen das sollte man nicht aufhalten, denn man sollte auch lieber mit den Leuten arbeiten, die richtig Bock haben, die motiviert sind, die was aus sich und aus dieser Promotion noch weiterhin, ja, weiter, weiter nach oben pushen wollen und das dazu das, das möchten sie bei Weilwell aktuell nicht. Das ist ja auch okay, das kann ich auch absolut nachvollziehen, so wie man teilweise mit denen umgegangen ist und so weiter halt so. Ähm, aber dann muss man einfach sagen, ja, Reisende nicht aufhalten, auch wiedersehen und gut ist.
0: Schön dran denken, Mike Canales hat einen halben Millionen-Dollar-Vertrag. Nur mal so, wie bei WWE die Ausgaben entstehen, weil man Angst hat, dass solche Leute das Business verändern. Auch The Revival werden keine absoluten Mega-Draws und sie werden, ich sage ich dir, wenn die zu AEW wechseln sollten, die werden nicht die Hälfte davon verdienen, aber es ist ihnen egal. Und das ist, glaube ich, so. Das ist richtig.
1: Aber sie werden jetzt aber auch nicht äh, der ausschlaggebende Punkt sein, warum am Ende dann äh, AEW vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren an WWE-Produkt vorbeizieht, sondern Absolut. das liegt dann am ganzen Produkt und nicht an den beiden halt so. Also klar gibt es schon Leute, die den die, 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 die Ausschlag machen können. Game Changer. Können, Game Changer sein können, aber das sind nicht, nicht böse gemeint. Halt so, auch wenn ich große Fans
0: von den beiden sind, das sind die beiden nicht. Korrekt. Wenn ihr uns dafür unterstützen möchtet, dass wir uns das ja alles antun und außerdem alle Podcasts, er haben wollt und ohne Werbung, dann schaut doch jetzt mal gern auf Patreon vorbei. Über 500 Audioshows sind dort für euch online. Wenn ihr also nach der Review noch Bock habt, dann äh, nichts wie rüber. Bock haben! Otis, Mandy, Valentine's Day. Otis hat sich auf sein Date vorbereitet, nächste Woche. Hat sich den Tag schon fett im Kalender markiert, mit einem Herz. Und wir sahen dann so einen Zusammenschnitt von seinem Training, und er hat sich so eine rote Fliege um, um den Hals gebunden, hat Gewichte gestemmt und hat dann so eine schwarze Weste angezogen, also sich richtig rausgeputzt. Und dann übte er mit Tucker noch so ein paar Essgewohnheiten, wie man ein Steak isst und zwar nicht einfach mit den puren Händen und, und, und Mampf da rein. Und dann stand Otis auf, wollte sich irgendwie Besteck nehmen, aber hat dabei leider den gesamten Tisch umgeschmissen und hat dann so traurig geguckt und ach, der Arme. Aber dann hat Tucker gemeint, keine Sorge, du bist bereit. Björn, dieses Segment ist vielleicht Daniel Bryan noch mit Abstrichen, aber ansonsten ist das das einzige Segment, was bei dieser Show bei mir funktioniert hat.
1: Ja, du musst es schmunzeln, aber äh, <lacht> ja, es hat ja auch funktioniert. Es hat wieder ein kleines Stück die Sauberlein vorangetrieben. Wir können uns darauf freuen, was dann an diesem tollen Tag passiert und ich wie es sich was. wird und so weiter halt so. Aber ich muss ja ganz klar sagen, wenn ich wenn ich, wenn ich jetzt äh, Tucker wäre, ja, und der Freund von Otis, dann würde ich einfach sagen, Otis, Emma, du bist so ein liebevoller Kerl, weißt du? Du brauchst es hier nicht üben, wie man sich benimmt oder sowas halt so. Weil wenn die Frau dich liebt, dann liebt sie dich doch so, wie du bist. Oh. Und dann sollte man sich nicht verändern müssen halt so. Und sei du selbst. Sei du selbst, ja. Und wenn Mandy das nicht möchte, wenn Mandy nicht Otis so möchte, wie sie, wie, wie Otis halt nun mal ist, dann wird das eh nicht klappen halt so. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und es kann da ja wirklich in jede Richtung gehen halt so. Also Ich glaube immer noch, dass Mandy ein falsches Spiel treibt, aber
0: wir werden es ja sehen. Ich glaube, am Ende wird das sehr traurig. Aber jetzt so, du kannst dich jetzt ganz kurz zurücklehnen, denn
1: diese also meine meine Idee ist ja, weißt du, wird, er wird abgewiesen und ist dann so sauer und rastet so aus,
0: dass er oh. einfach boy white auffrisst und Dann ist <lacht> The Fiends Story erledigt. Wie das Ende des Fiends, er wird gegessen, ja, finde ich richtig. sehr gut. Ähm, nein, aber pass auf. Dieses Segment hat bei mir funktioniert, weil es das einzige Segment in dieser Show war, was eben irgendwas in mir ausgelöst hat, wo ich wirklich auch interessiert dran war. Und ich kann Jonathan mittlerweile wirklich dann auch voll verstehen, wenn man SmackDown so ganz schaut, dass es... Es funktioniert, weil es Emotionen auslöst. Wir haben eine emotionale Bindung zu Otis, weil man wirklich auch langfristig was mit Mandy Rose aufgebaut hat und es jetzt auch ganz konkret auf was hinarbeitet, auf einen Moment hinarbeitet, in dem man investiert sein kann nächste Woche. Ob das jetzt man groß ist. Ja, man ist ja besonders
1: investiert, wenn man sich auch vor allem in den Charakter irgendwie ein bisschen widerspiegelt hat. Also ja, fühlst du dich auch? Fühlst du dich so
0: ein bisschen wieder gespiegelt in Otis? Ich bin zwar ein langer Lauch, aber so trotzdem, so ein bisschen verstehe ich den Otis ja schon. Ich war auch schon mal in solchen Situationen. Ja. Okay. Und hast du denn auch geübt und dann... auch nee, ich hab den Tisch nie, ich hab, und so? ich habe nicht geübt. Ich habe das Date komplett in Sand gesetzt und war alleine. Ach, Glück. <lacht> Hoffen wir, dass es ja. für Otis besser läuft. Hoffen wir, dass es für Otis besser läuft. So, pass auf. Das ist ein... Es arbeitet auf einen Moment hin, in dem man emotional investiert sein kann. Aber so viel an dieser Show löst genau das nicht aus. Du hast das vorhin schon angesprochen. Was für Emotionen lösen denn Seamus, Cesaro, Bailey, Dolph Ziggler, Robert Root, Elias, Heath Slater, Naomi... Was lösen die aus? Wie willst du damit dein Produkt verkaufen? Dein, Ver dein Produkt verkaufst du mit Top-Stars. Und diese Stars, mit denen du emotional connectest, die bringt WWE einfach immer seltener auf die Bildfläche. Und selbst wenn einige jetzt meinen, ja, Roman Reigns, Baron Corbin, bla bla bla, Topstars, schaut euch die Reaktion vom Edge-Comeback an. Schaut euch das Segment von Edge und Randy Orton bei Raw an. Das war Ein Topstar-Segment, was Edge und Orton bei Raw gemacht hatten. Das hatte Emotionen, das Publikum war gefesselt, es hat auf den Moment hingearbeitet. Jetzt picturen wir mal vor uns diesen Moment, wie Roman Reigns Baron Corbin mit Hundefutter überkippt. Wart ihr emotional investiert? Sagt mal für einen Moment.
1: Er hat nicht seine Rache bekommen, Alter. Ich habe hier vor Freude geweint, dass er endlich seine Rache bekommt. Ah, oh, ne, hab ich
0: nicht. Mal für einen Moment wirklich <lacht> jegliche Position verlassen, einfach mal ehrlich nachdenken, war man da emotional investiert? Anderes Beispiel. Lana, Rusev, Bobby Lashley, wochenlang bei Raw aufgebaut. Der große Payoff, Anführungszeichen, ähm, und dann gab es das Match Lashley gegen Rusev, es gab Mixed Tag Team Matches, es gab Lana gegen Liv Morgan. War man emotional investiert in irgendwas davon? Habt ihr die Reaktion von dem Match von Liv Morgan und Lana bei Raw gehört? Keiner dieser Fans war emotional investiert, war das nichts auslöst und Wer jetzt zum Beispiel damit kommt, ja, aber Lana, Rusev, YouTube-Klicks und so weiter. Ich habe es vorhin schon gesagt. WWE hat seine YouTube-Klicks um 10% steigern können auf eine Reichweite von 35 Billionen, weiß der Geier was. Es macht finanziell einen so verschwindend kleinen Unterschied. Einen finanziellen Unterschied würde ein Topstar machen, der Karten für Live-Events verkaufen würde. Denn dieser Sektor verliert bei WWE radikal. Man hat die Ticketpreise teilweise um 30%, gerade in Europa, hochgesetzt. Trotzdem kommen immer weniger Leute zu den Live-Events, weil WWE keine Kaufargumente mehr hat. Und das ist so das ganz große Problem, WWE schafft es nicht, Topstars zu etablieren, die eine emotionale Bindung zum Publikum aufbauen, sodass du als Publikum sagst, du investierst mit deinen Gefühlen, du investierst mit deiner Zeit und du investierst mit deinem Geld. Es sei denn, es kehrt gerade ein Star von 2009 zurück, aber anders schafft WWE das nicht. Ein letztes, ich könnte jetzt ausführen wie AEW, das im Main Event der aktuellen Dynamite-Ausgabe äh, vorgemacht hat. Ich erspare euch das. Aber das sind die ganz klaren Unterschiede, was gerade einfach fehlt, gerade bei SmackDown.
1: Ja, das kann ich nur so unterschreiben und gerade, ich bin ja auch so ein kleiner Fanboy und überlege natürlich auch, ob ich zu der einen oder anderen Hausschau hingehe und dann ist es natürlich für mich auch interessant, möchte ich die Leute sehen und sowas halt so und ja, beim letzten Mal habe ich dann auch einfach auch gesagt, mal, sorry, ich gebe das Geld nicht aus für die Leute, die ich mehr oder weniger schon 20 Mal hier in Deutschland gesehen habe, aber ich mich wirklich null mit diesen identifizieren kann. Also wirklich null. Ich bin da jetzt, also wenn, wenn du mal bereit bist, für die weiße wenigstens zu jubeln, wenn sie reinkommen, weißt, du da geht es um um ein T-Shirt zu kaufen oder sowas halt so, sondern die dir einfach egal sind, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Und ich bin ganz ehrlich, die einzigen Leute, die mich jetzt noch in Deutschland, zumindest wo ich sagen würde, ich gehe wegen der Wrestling-Veranstaltung dahin oder wegen dem WWE-Produkt dahin, Tickets kaufen würden, das sind John Cena und The Rock, weil das sind die einzigen beiden, die ich noch nicht gesehen habe äh, live und die einzigen beiden, die für mich noch sowas wie Star-Potenzial da aus, ähm, äh, aus äh, äh, Strahlen und wo ich auch, ja die anderen müssen nicht unbedingt nicht das star von Anfang an haben, aber sie müssen zumindest irgendwas haben, wo ich sage ey cool, aus den und den Gründen jubel ich den zu oder halte für ihn oder hoffe einfach nur, dass er am Ende als Sieger aus dem Match herausgeht oder nicht, aber wenn da halt von 80% der Matches, zwei Leute sich gegenüberstehen, wo es mir vollkommen egal ist, ob die beiden jetzt gleich da in anführungszeichen Tod umfallen im Ring, ob die einfach wieder gehen oder ob der eine oder der andere gewinnt, ja, dann gibt es halt keinen Grund, die TV einzuschalten, sich eine Karte zu kaufen oder irgendwas. Und das ist das, was wir hier schon seit Jahren sagen, dass die Topstars fehlen. Und es fehlt immer mehr, weil wir hatten vor Jahren immerhin noch einen John Cena und sowas regelmäßig da gehabt und so weiter. Ist auch nicht mehr da und jetzt reden wir wirklich mittlerweile eigentlich nur noch eigentlich ja nur noch wirklich von Roman Reigns und zwei, drei vereinzelten anderen Leuten und alles andere sind absolut verkommende, ja, Mitkader, die... Ja, aber Mitkader waren früher auch interessant, weil sie Charaktere hatten, weil sie was Persönliches ausgestrahlt hatten und wenn du halt einfach nur den Typen cool fandest, weil der irgendwie weiß ich nicht, weil das ein Videogame-Nerd war und du warst halt auch einer. Weißt du, es so waren halt keine Geeks. Es war halt, aber es war, die haben dir halt irgendwas gegeben, womit du dich identifizieren konntest. Das gibt's halt gar nicht mehr halt so. Und Otis ist ja wenigstens noch so einer von diesen Personen, wo man sagen kann, ja. hey, den kann ein bisschen der eine oder andere vielleicht ein bisschen widerspiegeln. Der ist nicht halt 08:15, äh, ja, ich bin der Schönste, keine Ahnung, eine Geilste so und ich, ich, ich fühle mich wie die geilste Sau oder was halt so. Er zeigt ja was Persönlichkeit und äh, bisschen Persönlichkeit und so weiter. Und darin kann man sich dann auch ein bisschen rein investieren und Deswegen kann ich nachvollziehen, dass du zumindest da sagst, halt so, okay, da bin ich wenigstens gespannt, wie es dann am Ende ausgeht und hoffe auch für ihn ein bisschen, dass er seine, seine große Liebe Mandy am Ende bekommen wird. Auch wenn wir wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass es dann ein vielleicht doch enttäuschen wird für ihn. Aber dann sind wir halt auch traurig mit ihm. Ja. Es ist uns nicht egal, sondern sind wir traurig mit ja. ihm. Und das ist auch das Wichtige.
0: Exakt. Und eine, ein Match, was das Ganze, glaube ich, ganz gut unterstreicht. Schön, dass es jetzt kommt. Seamus gegen Apollo Cruz. Ein Squash-Match. Danach kam Shorty G heraus, wich einen Broadkick aus, einmal, aber kein zweites Mal. Den zweiten musste er schlucken und das war's.
1: Ach ja, aber ist wieder da.
0: Und es kommt ist egal. Mir vor, als,
1: kommt mir vor, als ob er nie weg gewesen wäre. Ja,
0: in, in drei, vier Wochen. Das ist krass. Das ist wirklich krass.
1: Ich glaube, er ist nochmals drei oder vier Wochen da oder ist er, glaube ich, erst die zweite Woche wieder da oder was. Keine Ahnung, aber <lacht> es ist man erzählt beängstigend. Auch jetzt, es ist man echt ängstigend. Ja, klar, man kann natürlich sagen, man erzählt momentan, dass er einfach immer noch ein Star ist und stark <lacht> ist und einfach jeden so wegprügelt und sowas hat so. Aber ich meine, vielleicht mal eine schöne emotionale Rede, warum das weg war, was los war, warum er jetzt zurückkommt, was sein Ziel ist, wo er hin möchte. Nee, einfach nur sinnloses squash Boatkick-Feierabend.
0: Main Event. Number One Contenders Fatal Four Way Match. Die Siegerin bekam ein Titelmatch gegen Bailey, Naomi gegen die ja letzte Woche zurückgekehrt ist, gegen Alexa Bliss, gegen Carmella, gegen Dana Brooke, die Creme de la Creme der Women's Division. Das Match selbst fairerweise kein Autounfall, aber also man hat schon versucht irgendwie die Stärken, sofern sie vorhanden waren bei den Beteiligten zu Showcaseen, aber ich muss sagen, für ein TV-Main-Event war es mir dann doch zu unterdurchschnittlich. Naomi natürlich in diesem Match der MVP. Sie feierte ja letzte Woche, wie gesagt, ihre Rückkehr, hat da Bailey konfrontiert. Und wie macht man das, wenn jemand zurückkehrt? Richtig, erstes Match, sie wurde gepinnt von Carmella. Die tritt an gegen Bailey.
1: Ja, so wie zum Comeback, äh, äh, zum Comeback und zum Momentum, was du dir damit aufbaust Wer und so weiter. Wer ist also. das? Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, natürlich, auch wenn Naomi dann hier gewinnt und das Match dann gegen Bailey nicht gewinnen darf, halt so, ja. Aber kann man dort ja ein richtig starkes Frau-Match so? Aber darstellen du pinst so, sie doch nicht hier. Wo am Ende dann quasi beide trotzdem als Sieger hervorgehen, auch wenn Naomi das Titel-Match dann am Ende verliert und was halt so. Aber sie erstmal das Match hier nicht gewinnen zu lassen, ist für mich nicht unverständlich. Und sie dann auch noch pinnen zu lassen halt so. Obwohl Von Bella! Ey, du hast eine Dana bruck dabei oder was denn mal? Das, das ist keine Sau, wenn die gepinnt wird oder was halt so, so, weißt du? Aber nein. Naomi, die letzte Woche zurückkommt, die muss den PIN schlucken. Das ist halt einfach dämlich. Das ist halt einfach dumm. Und ich meine, ist das nicht so, dass sie das jetzt mega Momentum gehabt hat, als sie zurückkommt ist oder was. Aber so hat man sie quasi, ja, einfach direkt wieder alles begraben. Also das ist halt einfach so traurig. Das ist wirklich einfach traurig. Und dann war es halt einfach jetzt zehn Minuten rumgekohle vom Allerfeinsten. Auch wieder meines Erachtens ohne irgendeine Mad-Story dahinter groß oder so. Das dann als, als, als Main Event zu verkaufen. Come on. Und es, hat, es interessiert jetzt auch keine Ahnung. Also, das interessiert jemand das Match Camella gegen Bailey jetzt nochmal? Irgendwie?
0: Warum? Jesus. Also. Ich würde. Ich will fertig werden. Ähm, ich würde sagen. Also keine gute Ausgabe, wirklich nicht. Raw ist im Moment alles, was SmackDown sein sollte. Und alles, was am Montag bei WWE richtig läuft, das läuft bei SmackDown komplett falsch. Und es schockiert mich. Wir haben es jetzt in den letzten Wochen Kann ja, man
1: hier das mal richtig jetzt an raushauen. Ich meine, du bist ja eh als AEW-Fanboy verschrien. Aber du kannst nicht sagen, das war hier keine gute Ausgabe, sondern das war einfach scheiße. Sorry, das war einfach nix. Du kannst doch eine Wochenschau wo es darum geht, Stories aufzubauen und sowas, da kannst du doch nicht das hier präsentieren. Du musst das jetzt einfach nur mal in schnellen, groben runterlesen. Da packst du die an den Kopf, das dann als große, große Show zu verkaufen, als große Wochenshow. Wir haben vom einem halben Jahr darüber gesprochen, dass Smackdown wahrscheinlich eine neue A-Show wird und sowas halt so. Das ist ja wirklich alles lächerlich. Also ich muss sagen, Smackdown war früher interessanter, als es eine Wiederholung von War gewesen ist. Aber da waren halt wenigstens auch passende Superstars da gewesen halt so. Aber das ist ja hier wirklich gar nichts. Ich meine, du hast einen Goldberg der hat ein Titelmatch ankündigt und so. Und wir sitzen hier und machen uns alle drüber lustig. Das kann doch nicht wahr sein. Und das ist das große Highlight der ganzen Show gewesen, in Anführungszeichen. Der Rest ist doch nix. Wirklich nix. Ich verteidige WWE ganz gerne auch mal in letzter Zeit und sowas halt so. Und gerade War macht in letzter Zeit meistens schon richtig gute Schritte in die richtige Richtung, auch wenn da noch bei weitem nicht alles Gold ist, was glänzt halt so. Aber was Smackdown die letzten Wochen abliefert, ist einfach eine Frechheit. Und das hier war die schlechteste Smackdown-Ausgabe Seit ewig ich gesehen habe.
0: Aber sie hat 400.000 mehr Zuschauer gehabt als Raw. Raw 2,1 Millionen, SmackDown 2,5 Millionen. Aber Jede Hausschau
1: hat mehr Storyline.
0: <lacht> Wie gesagt, was mich halt schockiert, ist, wir haben zwei Wochen nach dem Rumble. Es hat sich nichts verändert. Es ist, ne, diese Wochenschau könnte an einem x-beliebigen Zeitpunkt stattfinden. Man baut jetzt den Super-Showdown auf. Eine Woche später ist Elimination Chamber. Du kannst dir vorstellen, wie dieser pay per aufgebaut sein wird. Eine Smackdown-Ausgabe, ja, übrigens, das sind die Matches. Tschüss. Vielleicht werden die auch gar nicht angekündigt. Vielleicht ist denen das einfach egal. Ja, die wissen wahrscheinlich noch gar nicht. Die haben noch nicht in den Kalender geguckt. Ach, Mania? April? Oh! Also da kommt ja was davor. Scheiße. <lacht> Jesus. Ja, äh, schlechte Ausgabe. Ich schließe mich an. Also, Leute, wirklich, guckt, es gibt gutes Wrestling. Ihr könnt SmackDown wirklich äh, im Moment skippen. Hört die Review gerne, aber das, was da gerade passiert Jesus. Wirklich. Und wir sehen bei Raw, wie es laufen kann. Bei Raw macht man genau das, was wir vorhin angemahnt haben. Da konzentriert man sich schon darauf, irgendwie wieder Leute aufzubauen, auch wenn das Zeit braucht. Das ist völlig normal, dass die nicht von hier aus äh, von, von hier auf jetzt äh, auf, aus dem Boden raussprießen. Aber da machst du mit einem Buddy Murphy, mit einem Kevin Owens und so weiter, du machst da halt wirklich was. Du probierst irgendwas. Aber hier, bei SmackDown, same muss old, vorstellen. same John, old.
1: muss dir vorstellen, ich meine, in den letzten Wochen ist John Morrison, Sheamus, Naomi, ähm, und wer ist noch zurückgekommen? Und es ist gold pockets zurückgekommen. Innerhalb von wenigen Wochen. Und wir reden davon, dass nichts passiert. Das
0: ist, das ist einfach krank. Das war die Smackdown-Review. Wir hoffen, ihr seid nicht krank. Wenn doch, wir wünschen euch eine gute Besserung. Kommt gut durchs Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Lasst euch nicht vom Sturm wegpusten. Smackdown hat mein Hirn weggepustet. Und zwar komplett. Und damit sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, wen es betrifft, in der Raw-Review dann wieder. Auf die Show habe ich mehr Bock als auf Smackdown. Und ich habe aber trotzdem... Nächste Woche auf die SmackDown Review Bock, weil wir die machen werden und Team Edeltoaster und Podcast ist, glaube ich, erträglicher. Und es ist keine zwei Stunden lang. Noch nicht. Naja. Noch nicht.
1: In <lacht> ich hätte nichts dagegen, wenn es wieder so lange wäre, weil wir dann stundenlang über die Storylines diskutieren und fragen, wie sich das ausgehen könnte und so weiter. Aber davon sind wir leider weit entfernt. Aber ich freue mich auch schon sehr auf die War Review, denn ausnahmsweise hatte Jabba nämlich mal frei am Montag und Dienstag und kann dementsprechend das Ding sogar mal wieder live gucken und ähm, ja, ich habe Pünktlich mich den
0: drauf. Podcast aufnehmen.
1: Und pünktlich im Podcast aufnimmt. Geil, oder?
0: In diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Björn hat die Schlussworte. Genießt Wrestling. Macht euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, dank euch, dass ihr trotz dieser Smackdown-Ausgabe hier eingeschaltet habt. Oder vermutlich auch extra wegen dieser Smackdown-Ausgabe, weil ihr wisst, dann ist das aber auch immer schön böse. Ähm, für die Leute, die immer sagen, ich meckere zu viel, tut mir leid, hat so. Wer bei dieser Ausgabe noch Groß-Positives findet, haut's mir gerne in die Kommentare. Ich bin auch gerne bereit, dann noch zu diskutieren. Äh, ich sehe das nicht so ansonsten nicht. Feierabend jetzt reingehauen